0: כך הפכו החותים ממטרד מקומי לאיום אזורי. כשהחותים התקוממו נגד השלטון התימני לפני כ-20 שנה, העניין נתפס כקונפליקט פנימי, למרות שהיה ברור שהם משרתים גם אינטרסים של טהרן. אך מאגר נרחב של טילים וכטב"מים פרי 14 שנות אספקה צבאית איראנית, לפחות 100,000 לוחמים ומיקום אסטרטגי לחופי הים האדום, הפכו אותם לסכנה ברורה ומוחשית לישראל, למזרח התיכון בכלל ולסחר העולמי. מת דין שמואל אלמס, קורא אביש אחרון מתוך מוסף ג'י של גלובס, מתאריך 21 בדצמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. קואליציה צבאית בינלאומית יוצאת דופן תקפה את המורדים החותים בתימן. השנה, 2015, ואת הקואליציה ההיא הובילה סעודיה, והיו חברות במדינות מהמפרץ הפרסי ומצפון אפריקה. זה היה הרגע שבו פרצו החותים לתודעה הבינלאומית וגם לכותרות לזמן קצר. הקואליציה הסונית ברובה הפציצה מתקנים צבאיים, מחסני תחמושת ותשתיות, לאחר שהחותים שנתפסו כפרוקסי של איראן השיעית, כבשו את הבירה צנעה. בעשור שקדם לכך, העולם עוד היה תחת השפעת המאבק בג'יהאד העולמי, ונראה כי אם היה ארגון מקומי שטרד את מנוחתו, הרי שהיה זה אל-קאידה בתימן. אלא שבכל הזמן הזה, וגם מאז, החות'ים הלכו והתעצמו. במשך שנים הם נתפסו בישראל כסוג של איום מקומי על תימן עצמה בלבד. אולם 14 שנות אספקה צבאית איראנית הציבו את החוטים לא רק כאיום תימני פנימי. בעזרת מומחים נשרטט את צמיחתם והתעצמותם לכדי צבא טרור, המונה לפחות כ-100,000 לוחמים, שמהווה איום אזורי כללי ואיום ישיר על ישראל, כפי שנוכחנו. הם מצוידים במיטב התוצרת האיראנית, טילים בליסטיים, טילי שיוט וכלי טיס בלתי מאוישים, כטב"מים, שכבר כחודשיים הם שגרים לעבר ישראל. ואפילו בכלי שיט בלתי מאוישים. אך אולי יותר מכל, שליחיה של איראן בתימן הובילו למצור של ממש על הים האדום ופוגעים אנושות בחופש השיט ובסחר הבינלאומי. לאחר שבשבועות האחרונים גברו איומי והתקפות החות'ים על ספינות תובלה, הודיעה השבוע ארצות הברית על הקמת כוח משימה בינלאומי להגנה על חופש השיט בים האדום. עשר מדינות יתלו בו חלק באופן רשמי, ארה״ב, בריטניה, בחריין, קנדה, צרפת, איטליה, הולנד, נורבגיה, איי סיישל וספרד. ישראל לא ביניהן, אולם קשה להאמין כי היא לא מעורבת בשיתוף הפעולה. בולטות בהיעדרן ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, ויש לכך כמה הסברים אפשריים. קשרי המסחר של אבו וריאד עם טהרן, כמו גם חשש מתוקפנות איראנית. סגירת חשבון עם המערב, שנמנע מהתערבות משמעותית במלחמת האזרחים בתימן מאז 2015, והאיום החותי המוצהר כי יפגעו באופן גורף באתרי הנפט והגז הטבעי שלהם, אם יצטרפו לכוח. כדי להבין את החותים ואת מעמדם, אין מנוס מלהרחיק מעט לעבר ההיסטוריה. אף שבישראל הם נתפסים כמקשה אחת עם איראן בשל ההשתייכות לזרם השיעה באסלאם, החיבור בין טהרן לבין החות'ים אינו כזה טבעי. מבלי להעמיק בהבדלים התיאולוגיים, הם שייכים לפלגים שונים. החות'ים הם שבט שיעי זיידי, פלג דתי שמהווה כ-35% מהאוכלוסייה בתימן, ואילו האיראנים הם שיעים ג'אפרים, האסכולה ההלכתית הנפוצה בעולם השיעי. למרות שהחות'ים מזוהים עם צנעה בשל שליטתם בה, שורשיהם ממחוז צעדה שבצפון מערב תימן. הזרם הזיידי צמח שם, ועד אמצע המאה ה-20, האימאמים הזיידים שלטו באזור במשך כאלף שנה. ב-1962 פרצה מלחמת האזרחים של צפון תימן והשלטון הדתי-מלוכני הודח בהפיכה צבאית, שאליה הצטרפו בשמחה הסונים מהשוואים יותר מ-65% מאזרחי תימן. מה עם החוטים? ב-1990 התאחדו צפון ודרום תימן, וזמן קצר לאחר מכן ייסד המנהיג הפוליטי והדתי חוסן בדר א-דין אל-חוט את תנועת הצעירים המאמינים שנועדה להחיות את התנועה הזיידית. תחילה שלטונו של הנשיא עלי עבדאללה סלאח תמך בתנועה שקמה במחוז צעדה ובמוסדות החינוך הדתי שהטיף לאידיאולוגיה של מלחמה דתית. המחשבה הייתה כנראה שאולי יידרש ללוחמים במקרה של פלישה אפשרית של ערב הסעודית. נקודה אחת על תיאולוגיה בכל זאת לזיידים אין בעיה עם מלחמה בשליט, וכך בעת שסאלח הפנה את תשומת ליבו לארצות הברית ולסעודים, איתם חתם על הסכם גבול בשנת 2000, חוסיין אל-חוטי שאב רעיונות מחיזבאללה לדרכים להשתלטות המיעוט השיעי על תימן והשבת קרנו של המיעוט הזיידי, שלתפיסתם הודר כלכלית וחברתית. סאלח ציפה ככל הנראה כי החוטים יניחו את נשקם, מה שלא קרה. והוביל לרצף חיכוכים והפסקות אש לסרוגין, ושלל תזות על התנהלותו של סלח, והעובדה שלא מחץ את החות'ים בשלב מוקדם. לפי אחת מהן, סאלח רצה לנצל את המצב כדי לחסל את בן דודו ויריבו עלי מוחסן, מפקד אוגדת שריון בצבא תימן. בכל פעם שבה היו חילופי אש עם החות'ים, מוחסן נשלח לחזית כמפקד. המפנה בדמות התקוממות משמעותית נגד השלטון המרכזי, החל ב-2004 בהנהגת חוסן אל-חותי, וסאלח הציב על ראשו פרס של כ-75 אלף דולר. בתוך חודשים ספורים הוא נהרג, והארגון ששמו הרשמי הוא אנצר אללה, מגיני האל, קיבל את הכינוי המורדים החותים, אף שלא כולם חותים. מאז מי שעומד בראש הארגון הוא אחיו, עבד אל אף שמראשיתה פעילותם נגד הנשיא סאלח שירתה את האינטרסים של טהרן, רק ב-2009 החלו להגיע לידי החות'ים משלוחי אמצעי הלחימה המשמעותיים מאיראן. מאז מיצבו את מקומם בציר ההתנגדות של איראן נגד ישראל, שבו מעורבים שלל ארגונים ומיליציות, נוסף לחמאס ולחיזבאללה. החות'ים משתלבים היטב בקו האנטי-ישראלי של איראן, עם הסיסמה שמובילה אותם, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם. ההישג המשמעותי הראשון של החות'ים הגיע כעבור שנתיים, כשהשתתפו במחאותה האביב הערבי, שהובילו להדחת סלאח ב-2011. אותו מוחסן, בן דודו של סלאח, העניק להם כהכרת תודעה מחוז צעדה. הם ניצלו את ההזדמנות, והפכו את האזור למיני מדינה, תוך סירוב להצטרף למודל הפדרלי של תימן. מבחינת החות'ים, כל אדם וכל גוף שמשרת אותם הוא רק כלי. כך היה ב-2014, כאשר הם השתלטו על צנעא, דווקא באמצעות שיתוף פעולה עם סאלח, שלא אהב את התנהלותו של מחליפו בנשיאות, סגנו לשעבר, עבד רבו מנסור האדי. מאז אותה השנה, מלחמת האזרחים מתחוללת בתימן ותוצאותיה ניכרות. התמ"ג לנפש עמד ב-2014 על כ-1557 דולרים, צלל לכ-677 דולרים כיום. בשלוש השנים הראשונות שלה, החוזה בין החות'ים לסלאח מול ערב הסעודית ובעלי בריתה עמד. אולם ב-2017 האשימו החות'ים את סלאח בקשר בינו לבין איחוד האמירויות, בעלת בריתה של מועצת המעבר הדרומית, גוף בדלני שהקים אוטונומיה בדרום תימן. במהרה פרצו קרבות ברחובות צנעה, ובתוך שישה ימים סלאח חוסל. מאז אפריל, שוררת במדינה הפסקת אש שבירה שהושגה באמצעות הליך הנורמליזציה בין ערב הסעודית לבין איראן. כל אחד מהצדדים משפיע על גורם אחר. הסעודים בקשר קרוב עם הכוחות הסוניים המשמעותיים, ואילו איראן עם החות'ים, ששולטים על מחוז האם שלהם, צעדה, על הבירה צנעאה ועל מרבית חופי הים האדום, משם הם מאיימים על חופש השיט. אף שמבחינת אמצעים זה אינו בהכרח האיום המרשים ביותר שלהם, שכן כלי שיט צבאיים משמעותיים אין להם. נתיב החוזקה של החות'ים הוא הימי. היתרון הגדול שלהם הוא שהם חולשים על מרבית חופי הים האדום של תימן, ונמצאים צפונית לבאב אל המצר שמחבר בין הים האדום למפרץ עדן ולים הערבי, שדרכו עוברים כ-14% מהסחר הימי העולמי. החות'ים פוגעים בתנועת השיט באמצעות טילים, כלי טיס וכלי שיט בלתי מאוישים. כך הם הובילו ענקיות ספנות להסיט את נתיבי השיט אל כיף התקווה הטובה ומערב אפריקה, עיכוב שמוסיף כעשרה עד ארבעה עשר ימים. החוטים הם צבא טרור, ומהווים דוגמה לכך שלא צריך כלי שיט יקרים כשרוצים לפגוע בחופש השיט, אומר תת-אלוף במילואים יובל אילון, ראש מספן המודיעין בזרוע הים לשעבר, וכיום חוקר בכיר בנושא אסטרטגיה ימית במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, אוניברסיטת תל אביב. כלים בלתי מאוישים הם נשק להמונים. המחיר הנמוך יחסית, והעובדה שהם נמצאים בשוק בכמויות גדולות, מאפשרים לחותים להפוך לצי טרור. אילון מציין כי הנתיב הימי הוא מרכזי בהובלות אמצעי הלחימה של איראן אל החותים. רוב החימוש החוטי הוא טכנולוגיה איראנית ומיוצר באיראן. משלוחי נשק נלכדו לא פעם על ידי הצי החמישי של ארצות הברית במרחב שבין איראן לבין תימן. מצר הורמוז, המקשר בין מפרץ אומן והים הערבי למפרץ הפרסי ותעלת סואץ, השער הצפוני של הים האדום המחבר אותו לים התיכון, מדורגים במקומות השלישי והרביעי בטבלת נתיבי השיט העמוסים בעולם. הנקודה הצרה שמקשרת בין הורמוז לבין סואץ היא באב בא אל-מנדב. מערך המודיעין הימי החוטי נחלק לשניים. איסוף מקלי מידע גלויים ומערך אוניות המודיעין של כוח קוטס של משמרות המהפכה האיראניים. אחד היתרונות של כוחות טרור ימי הוא שהמידע על תנועת כלי שיט הוא ציבורי ונגיש לכל. באתרים כמו Marine Traffic או Vassel Finder באמצעותם ניתן לעקוב אחרי אוניות הסוחר שעובדות לטווחים ארוכים. בבעט ישנן ספינות המודיעין של כוח קוטס, אוניות סוחר תמימות למראה מבחוץ, שמאכלסות בסיסי מודיעין בפנים. המחשה למעורבותן במתקפות החוטים מתקבלה בחטיבת אוניית גלקסי לידר, שבבעלות חברת ריי של רמי אונגר. האונייה חלפה בבוקר 19 בנובמבר ליד ספינת הביון באשד, בשעה 1305 השתלטו עליה החותים. הפעילות הזאת של בעשד, שרשומה כאוניית מטען כללי, אינה מפתיעה, שהרי נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ השיתה עליה סנקציות בשנת 2018. החותים הם צבא טרור מוכוון איראן, מציין אילון, יש להם את ההיגיון שלהם. אך האיראנים הם בעלי המאה, ופעמים רבות בעלי הדעה. לדבריו, בשליטה על באב נוסף למצרי הורמוז, איראן מפגינה את שאיפתה להיות מעצמה אזורית, מושכת בחוטים מאחורי החוטים. גם האונייה האיראנית סביז מוגדרת כאוניית מטען כללי, אך לפי פרסומים זרים, ישראל תקפה אותה באפריל 2018 סמוך לאריתריאה. בטהרן הודו כי הספינה עוסקת במשימות ביטחון, אך טענו שמטרתה אבטחת שיט ופעילות נגד פיראטים. האירוניה היא שטהרן כנראה מפעילה גם פיראטים סומליים. כך עולה מהודעת פיקוד מרכז של ארצות הברית שציין כי את המתקפה לפני כחודש נגד המכלית סנטרל פארק, שבבעלות זודיאק, מרי של אייל אופר ביצעו סומלים. לאחר שהצי האמריקאי סיכל את המתקפה, החוטים שיגרו טילים בליסטיים לעבר המכלית וספינת הצי. סומליה עיקר פורה לטרור בראשות ארגון א-שבאב שמסונף לאל-קאידה. קשר בין איראן השיעית לבין אל-קאידה, שהוא ארגון טרור סוני, עשוי להישמע מוזר, אך נראה שבמקרה הזה תופס הפתגם, האויב של האויב שלי הוא חבר שלי. כדי להבין את הקשר בין אל-קאידה לבין איראן צריך לחזור לספטמבר 2015, את מנהיג אל-קאידה סיף אל-עדל שוחרר ממעצר באיראן בתמורה לדיפלומט איראני ששוחרר משבי אל-קאעידה בתימן. סיף אל עדיין נמצא בטהרן, מספר ד"ר מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. לתימן הוא שלח את בנו כדי שיצטרף לאל-קאעידה בחצי האי ערב. הטרור הימי של אל-קאעידה מושפע מהספר ההתנגדות האסלאמית הגלובלית. זו הדוקטרינה לטרור ימי שבאמצעותו תיפגע הכלכלה העולמית. דוקטור ברק מסביר כי אל-עדל רואה בחיזוק היחסים עם איראן כלי לחיזוק אל-קאידה. בשנתיים האחרונות אין מתקפות מאל-קאידה בחצי האי נגד החוטים. זה מראה שיש ברית שמתהווה בין אל-קאידה לאיראן. יש דוחות שמצביעים שאל-קאידה משתף פעולה עם החות'ים ברשתות הברחה של נשק, סחר בבני אדם וברשתות מימון. יש חבר'ה מאל-קאידה בחצי האי ערב שגרים אצל חות'ים. יש הסכמה שלא בכתב. הנהגת אל-קאידה גרים בטהרן ויש לזה מחיר. לפי הטענות מטהרן ומצנעא, המורדים החות'ים מצוידים בטילים שמגיעים לטווח של 2,000 קילומטרים שמכסה שטח רב ממדינת ישראל. למרות הנתונים על הנייר, במציאות לפחות עד כה נראה כי הם אינם מאיימים על מרבית שטחי ישראל, כמו ידידיהם בחיזבאללה בלבנון. אך הם בהחלט ממחישים כיצד די בטילים בליסטיים ובכתב"מים שמכסים את מפרץ אילת, וכ-300 קילומטרים צפונה משם, להפוך לאיום על המדינה, הגם שבינתיים מערכות ההגנה האווירית מתמודדות איתו. האיראנים דאגו לצייד את המורדים החותים במאגר טילים בליסטיים מרשים שנע מטילי פת"ח 110 בעלי טווח של 200 עד 300 קילומטרים ועד לעמאד, חורשאר וסג'יל שנטען כי מגיעים לכ-2,000 קילומטרים. זאת כאשר המרחק לישראל הוא כ-1,700 קילומטרים. בד בבד החותים מחזיקים בטילי שיוט מהטיל יעלי שהטווח שלו כ-700 קילומטרים ועד סומר שמגיע לכ-2,000 עד 3,000 קילומטרים. טיל שיוט קשה יותר לירוט מטיל בליסטי, משום שבניגוד אליו הוא מתמרן. אולם בשל התמרון הוא איטי יותר, בדומה למטוס, ופותחו מערכות שיודעות לטפל באיום. סכנה מרכזית בטיל שיוט היא שהוא יכול לעשות מסלול מעגלי, לעקוף מערכות רדאר ולתקוף מאחוריהן. כלומר, טיל שיוט עלול להגיע לישראל מכיוון מערב, אף שהחות'ים ואיראן אינם נמצאים בכיוון זה. לצד הטילים, החות'ים מחזיקים בכתב"מי מודיעין, תקיפה וחימוש משוטט, כתב"ם מתאבד, בעלי טווחים של 150 ועד 2400 קילומטרים. ניתן רק לשער מה היה עלול לקרות לאילת אם היא לא הייתה מגובה במערך הגנה אווירית האיכותי כפי שישנו בישראל. בשכבות הנמוכות ישראל מפעילה את כיפת ברזל וקלע דוד, אך הטילים הבליסטיים מטופלים בשכבות הגבוהות יותר, עם חץ שתיים וחץ שלוש. יתרה מכך, לפי פרסומים זרים, חלק מהטילים ששיקרו החות'ים לעבר ישראל יורטו בידי מערך ההגנה האווירית של ערב הסעודית. לצד זאת, חלק מהטילים והכטב"מים ששיקרו החות'ים לעבר ישראל יורטו בידי מערכות ההגנה האווירית בספינות הצי החמישי של ארצות הברית, הצי הבריטי והצי הצרפתי. כל מה שהחות'ים מקבלים זה מאיראן. יש להם מעט יכולת ייצור עצמית, לאחר שהאיראנים הקימו שם תעשיות, אומר דוקטור עוזי רובין, לשעבר ראש מינהלת חומה, אחראית למיזמי ההגנה האקטיבית נגד טילים בליסטיים ורקטות, וכיום חוקר במכון בגין-סאדאת באוניברסיטת בר אילן, ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. בספטמבר, הוא מוסיף, הם עשו מצעד שבו הציגו טילים איראניים גדולים יותר, כולל דגם ארוך טווח, שאנחנו קוראים לו שי"ב שלוש, שמגיע מעבר לאילת. את זה הם לא מסוגלים לייצר, אבל העברה היא פשוטה, לוקחים באונייה ומעבירים. דוקטור רובין מציין כי בעוד היקף האמצעים שברשותם לא ידוע, מה שברור הוא שכוח האש של החות'ים מוגבל למה שאיראן נותנת להם. האיראנים ציידו אותם במלחמה מול הסעודים מנשק אישי ועד טילים בליסטיים. הם שיגרו מאות כטב"מים תוקפים לערב הסעודית, ומאות רקטות בקרבת הגבול, כולל תקיפות של ריאד, ג'דה וערים בצפון מזרח סעודיה, עם טווחים של כ-1,400 עד 1,700 קילומטרים. הוא מציין כי אם מנתחים את שיגורי הטילים של החות'ים לעבר ערב הסעודית, שהשוכנת סמוך אליה, בניגוד לישראל, הם הגיעו לקצב של כ-200 בשנה. לגבי הכתב"מים ארוכי הטווח, ד"ר רובין מסביר כי החות'ים מסוגלים לייצר רק את חלק מהרכיבים לבדם, משום שאת המנועים הם צריכים לקבל מאיראן. לכטב"מים שלהם יש טווח שמגיע לאילת, אבל איני חושב שהם הרבה מעבר לכך. ראינו כטב"מים שנגמר להם הדלק ונפלו בירדן. האיראנים יפתחו להם דגמים יותר ארוכי טווח. לאיראנים יש מגבלה עצמית של פיתוח לאלפיים קילומטרים, בגלל התחייבות ישנה של המנהיג העליון. הכטב"מים שלהם מגיעים לישראל ממש בקצה הטווח. אומנם כרגע התקיפות של החותים מופנות בעיקר כלפי ישראל, אך כאמור מדובר באיום אזורי, וכוחות היבשה שלהם בהחלט מאיימים על שכנותיה של תימן. יש משהו מטעה כשמתייחסים לאנצר אללה כמורדים חותים או כאל ארגון טרור, משום שמדובר בצבא של ממש. הערכות מגוונות, אך נעות סביב 100-150 אלף לוחמים, נוסף למגוון האמצעים שכבר נמנו. הצלחת כוחות החי"ר של החות'ים במלחמת האזרחים שמתחוללת בתימן מאז 2015, מדברת בעד עצמה. הסיבה שהערב הסעודית תמכה בהפסקת האש השבירה ששוררת במדינה מאז אפריל, מעבר להתקרבות לאיראן, היא ההפנמה כי הממלכה ואיחוד האמירויות נחלו כישלון בהגשמת מטרותיהן בתימן. מדינה שהיא אמנם שבטית ומפולגת באופן מסורתי, אבל בעלת רוב סוני ברור. הבוץ התימני שיצרו החות'ים לריאד ואבו דאבי, נובע גם מהטופוגרפיה המגוונת והסבוכה מאוד ברמה הטקטית של תימן, ששטחה דומה לשוודיה. רק בצפון תימן, בסביבת החות'ים, אפשר למצוא מקומות כמו רמלה טעם, מדבר עם דיונות בגובה של 800 עד 1,000 מטרים, ואת ההר נבי שועייב שמתנסה לגובה של 3,666 מטרים, וסמוך לבירה צנעה, כלומר זו מדינה שקשה מאוד לכוחות זרים להשתלט עליה. החוטים הגיעו מאזור צעדה, שהוא הררי וקשה להילחם בו, אומר דוקטור יואל גוז'נסקי, ראש הזירה האזורית במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, אוניברסיטת תל אביב. חלק מהיתרונות שלהם מול הסעודים, שהלחימה בהם החלה ב-2009, הוא לוחמת הגרילה, משטחים הרריים, חיזבאללה חנך את החות'ים ואף ייתכן שלמד מהם. ההצלחה הצבאית הזאת במלחמת האזרחים גרמה לכמה השפעות. ראשית, תימנים רבים התגייסו לשורות החות'ים, בין שבעקבות קשרי נישואים שיצרו חיבורים עם קבוצות שבטיות לאורך זמן, ובין שהם עם מוטיבציה להילחם נגד הפולשים. ההשפעה הנוכחית קשורה לחשה של הסעודים מפני חידוש משמעותי של הלחימה, שכן החות'ים עשויים לבחור להעניש את הממלכה בתקיפות קרקעיות לאורך הגבול, בין השטחים הנרחבים בתימן שבשליטתם, לבין ערב הסעודית. נוסף לכך מציין דוקטור גוז'נסקי, חלק גדול מהאמל"ח של החות'ים הוא מהצבא התימני לשעבר. כך למשל ההשתלטות על הספינה גלקסי לידר, בטרם הובלה אל נמל חודדה, התבצעה באמצעות מסוק מי 17 מתוצרת רוסיה. אין מדובר בתוצרת צבאית שקיבלו החות'ים ממוסקבה, אלא בשלל ממלחמת האזרחים. גוז'נסקי מסביר כי הצבא שלהם מאומן מאוד. בתוך תימן הם אמנם השתמשו בטילים וכטב"מים, אבל פחות. הם הביאו שם את הכוח הקונבנציונלי שלהם והביאו הישגים גדולים. עוד הוא מציין כי במהלך מלחמת האזרחים החות'ים כבשו שטחים בתוך ערב הסעודית. הגבול פרוץ ברובו והסעודים מתקשים לאבטח אותו. חלק מתקיפות הטילים והכטב"מים נגד ערב הסעודית אף בוצעו מתוך השטח הסעודי. יש חשש שאם תתלקח הזירה החות'ית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות יותקפו. למרות שהם מחומשים בידי איראן, ובוודאי במידת מה גם שליחיה, החות'ים אינם פרוקסי קלאסיים. מדובר במערכת שיעית זיידית שקיימת בתימן עשרות שנים, שאליה הצטרף מפקד כוח קוטס של משמרות המהפכה שחוסל ב-2020, קאסם סולימאני. הוא כונן שיתוף פעולה וחיבר לצבא החותי יועצים קבועים מטעם איראן וחיזבאללה שמשולבים בכוחותיהם. כך בראש ובראשונה סולימאני יצר איום רב זירתי על ישראל מבלי שאיראן לכאורה מעורבת במישרין. יתרה מזאת, הוא דאג להטרדות משמעותיות של היריבה הדתית הגדולה שומר את המקומות הקדושים ערב הסעודית. כיום החות'ים חולשים על שטחים נרחבים במערב תימן, אך במרכז ובמזרח המדינה, השטחים בשליטת איסלח, מקורביה של ערב הסעודית, שמזוהים עם האחים המוסלמים. המשמעות היא שאיסלח הסונים שולטים על כלל הגבול עם השכנה עומאן. הסולטנות משמשת כמתווכת עם החות'ים בשל שני שיקולים. הרצון להותיר את האיום החותי מכוון כלפי ישראל בלבד, ומניעת חידוש המלחמה בתימן, מה שעלול להוביל לשליטת השיעים, הזיידים, בגבול איתם. במוסקת מבינים היטב שאם החותים מהווים איום בגבול הארוך עם ערב הסעודית הענקית, הרי שהדבר נכון פי כמה במקרה שלהם. וכך, בשעה מאיימים על שכניהם הישרים בעזרת כוחות היבשה, ומשבשים את המסחר וחופש השייט בעזרת כוחות ימיים, שאלה נוספת מרחפת באוויר. האם בתגובה למאמץ הבינלאומי נגד החות'ים בים האדום, הם יענישו את ישראל ברוח סדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה, בשיגור מסיבי של טילים וכטב"מים? על אחת כמה וכמה בהתחשב בעובדה שלצורך פגיעה בישראל הם טרם השתמשו במסות קריטיות של שיידג' 136, הכטב"ם המתאבד האיראני שמוכר מהשימוש הרוסי בו באוקראינה, וטילי השיוט.